0: Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf meinSportPodcast.de. 112 zu 3 steht die Bilanz von Raphael Nadal bei den French Open. Er hat heute zum 14. Mal diese French Open gewonnen. Er hat damit 14 Titel in Paris. Pete Sampras hat 14 Titel in seiner gesamten Karriere geholt, Grand Slam-Titel. Das hat Rafael Nadal alleine in Paris geschafft. Er hat im Finale gegen Kaspar Rüth mit 6 zu 3, 6 zu 3, 6 zu 0 gewonnen und hat mal wieder ein unnachahmliches Turnier gespielt. Ja, das Halbfinale wäre vielleicht noch kritisch geworden. Da kann er nichts für. Und trotzdem, er hat Novak Djokovic besiegt, er hat Felix Auger aliassime besiegt, er hat Kaspar Rüth besiegt und er hat Alexander Zverev in Anführungsstrichen besiegt. Vier Top-10-Spieler in einem Turnier. Er ist auch 2022, kurz nach seinem 36. Geburtstag, das Maß aller Dinge in Paris. Herzlich willkommen zu unserem letzten Daily von Chip and Charge hier auf meinsportpodcast.de zu den French Open. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich auch wieder mit dabei, Philipp Schuber. Hallo, Philipp. Hallo, Andreas. Bevor wir anfangen, gerade noch mal ein großer Dank an Malte Asmus, der mich die letzten beiden Tage vertreten hat. Vielen Dank dafür, Malte. Und heute und die nächsten Wochen bin ich dann dann auch wieder da. Philipp, ähm, es, also wir sprechen davon immer, es gehen einem die Superlative aus etc. Ich habe keine Superlative mehr. Du?
1: Nö, also haben ja auch gerade gefragt, ob man die natürlich haben muss. Also jetzt für das Match an sich natürlich nicht. Ähm, auch das Turnier, was er gespielt hat, ja, wenn wir jetzt auf seine 14 Titel gucken, ist vielleicht irgendwo so das 5, 6, 7 Beste oder so nur der Faktor, der natürlich dazukommt und über den wir gleich noch sprechen werden, ist eben der, der Fuß, über den er jetzt ja mal ein bisschen ausführlicher geredet hat. Und trotzdem, es fühlt sich halt an irgendwie wie zwei, drei, vier verschiedene Läufe, die er hier über die Jahre hingelegt hat. Er hat ja auch nicht alle 14 Titel nacheinander gewonnen. Ich meine, das, das wäre wirklich bekloppt, sondern das sind ja, das sind ja Etappen gewesen. Und jede Etappe in sich irgendwie macht Sinn, aber es halt nicht unbedingt Sinn macht, dass nur ein Spieler ist, der diese Etappen hinlegt.
0: Ja, es, es macht Sinn und wir sind ja vielleicht dann auch auf der letzten Etappe von Rafael Nadal angekommen. Wir sprechen gleich noch darüber, dass er keinen kein Rücktritt angekündigt hat, aber auch gesagt hat, ich weiß nicht, was da ist. Wir müssen was tun mit dem Fuß, mit dem Müller-Weiß-Syndrom und äh, wir, wir können so nicht weitermachen. Und gleich kommen wir noch auf die Verletzungshistorie. Ich würde das also aber ganz gerne nochmal in großen Kontext stellen hier, das Ganze mit Raphael Nadal. Ähm, Rafael Nadal ist auch am 36. Geburtstag halt noch immer das Maß aller Dinge. Es gibt keinen Spieler im Moment, der ihm das Wasser reichen kann. Und es ist halt auch so, dass er solche Leute wie Novak Djokovic besiegt. In vier Sätzen. Es war kein überragendes Match, aber es hat gereicht, um Novak Djokovic zu besiegen. Gegen Alexander Zverev hat er ja drei Stunden lang gekämpft, wie in Löwe. Und es dann, hat dann profitiert natürlich von der Verletzung, von der schlimmen Verletzung von Alexander Zverev. Er hat Felix Ujialiassim in einem wirklich spannenden Match besiegt. Und Kaspar Ruth hat er heute klar die Grenzen aufgezeigt. Und das macht er Jahr für Jahr für Jahr für Jahr. Zum 14. Mal jetzt. Und er hat erst gegen zwei Spieler verloren. Das können wir immer nur wieder sagen. Robin Söderling und Novak Djokovic. Es ist irgendwas dort bei den French Open, was äh, ihn dann wirklich besser machen lässt. Das hat Alexander Zverev in der, äh, der Vorturnier-Pressekonferenz gesagt. Naja, irgendwie ist er auf Sand in Paris dann nochmal 30 Prozent besser. Es passt alles zusammen. Es ist so, es ist ein bisschen so, als ob dieser Chord, dieses, dieses Turnier komplett für Rafael Nadal geschaffen worden ist. Oder Rafael Nadal komplett für dieses Turnier geschaffen wurde.
1: Ja, ich glaube, es ist eher Zweiteres. Also es steckte ja schon ein gewisser Plan hinter der Karriere von Rafael Nadal. Das ist jetzt alles nicht der totale Zufall. Es ist natürlich ein, ein genetischer Zufall, dass er ein so herausragender Sportler ist. Aber da steckt ja schon sehr bewusste Entscheidungen hinter. Wir dürfen nicht vergessen, er ist kein Linkshänder. Er ist eigentlich Rechtshänder, der mit links spielt. Und es war schon eine bewusste Entscheidung der Familie Nadal, vor allem von seinem Onkel, auch mit der Idee, dass es viel schwerer ist, gegen den linken Topspin vorzugehen für die meisten Spieler und vor allem früher schwieriger ge gewesen ist, wo ja wo die Rückhände auch noch nicht so eine prominente Rolle gespielt haben. Und wir haben heute wieder ein sehr gutes Beispiel dafür bekommen. Denn Kaspar Ruud hat eine tolle Vorhand, eine der Besseren, die es auf der Tour gibt, gerade auf dem Sand, aber er hat halt eine ziemlich eklatante Schwäche in der Rückhand. Und es ist eine spezifisch eklatante Schwäche für das Spiel von Rafael Nadal. Denn das Ding ist, er ist niemand, der die Rückhand besonders flach schlägt. Er tut ziemlich viel Topspin in die, in die Rückhand rein. Und das hilft gegen viele Spieler, die dann halt nicht unbedingt direkt angreifen können, was ihm dann wiederum Zeit gibt, sich zum Ball zu stellen. Nur Nadals Vorhand ist ziemlich perfekt dafür gemacht, die hohen Topspin-Bälle von Ruth anzugreifen. Und deswegen konnte Ruth eigentlich nur gucken, dass er das hier irgendwie über schnelle Punkte auf der Vorhand entscheidet. Und das heißt, sein Spiel, was eigentlich ziemlich komplett ist für den Sand und ziemlich perfekt gemacht ist für den Sand, ist einfach nicht komplett genug für Rafael Nadal. Und so geht es ja vielen anderen. Also Federer hat nie wirklich das Sandrätsel knacken können. Djokovic hat Wege gefunden und das müssen wir auf jeden Fall noch mal rausstreichen. Es gibt Spieler, die auf der Rückhand so stark sind, dass sie mit Nadal mithalten könnten. Wie zum Beispiel an Zverev am Freitag, wobei wir nochmal rausstreichen müssen, die Bedingungen am Freitag waren ganz anders als heute. Das Match am Freitag wäre auch anders verlaufen, wenn es so gewesen wäre, mhm. wie, wie die Bedingungen heute. Also Ruth hat diese Bälle wirklich mit enormer Wucht und Höhe in die Rückhand reinbekommen. Das wäre für Sfere wesentlich schwerer gewesen, da mitzuhalten. Also es sind die perfekten Bedingungen, aber er ist eben auch perfekt dafür entwickelt worden.
0: Wir können noch sagen, dass äh, er ja gegen zwei Menschen verloren hat, gegen Robin Söderling und Novak Djokovic die ja dieses ähm, Thema, die Rückhand, ähm, was die Raphael Nadal immer sehr, sehr gern angreift, dass er, dass äh, die beiden quasi zur Perfektion getrieben haben, damals diese Rückhand ja, sinnvoll einzusetzen, weil sie den Ball relativ früh nehmen können und sehr früh nehmen können und sich nicht raustragen lassen. Das war ja heute zum Beispiel eins dieser ähm, Dinge, die ähm, wieder auffällig waren. Ähm, Raphael Nadal nimmt den, nimmt den Aufschlag vom, vom anderen Stadtteil an kommt dann allerdings innerhalb von zwei oder drei Schlägen an die Grundlinie, weil er immer weiter mit seinem Vorhand Topspin oder mit der Ball mit dem Ball mit dem tiefen Rückhandball auf die auf die Rückhand von Kasper Ruth immer weiter raustreibt und er kommt dementsprechend näher an die Grundlinie und dann ist er in der offensiven Position und kann den Ball abschließen. Das ist ja wirklich das ist ja wirklich ein match made in heaven und Robin Söderling und Novak Djokovic haben es damals geschafft, sich nicht darauf einzulassen, auf dieses Spielchen und haben versucht, die Frückern dann so anzunehmen, dass sie dann früh und dann offensiv dann auch wieder zurückzukommen. Das war ja damals bei Söderling genauso.
1: Na, vor allem, sie konnten die flach machen, flach machen und hart machen. Und das hat bei Djokovic ein bisschen gedauert, bis ihm das in der Art und Weise gegen Nadal gelungen ist und Söderling hat halt damals einen goldenen Tag erwischt. War ja nicht so, dass er dann im nächsten Jahr, als er ja im Finale gegen Nadal stand, das nochmal wiederholen konnte und auch nicht in den Matches zuvor auf Sand. Also bei Söderling war es schon ein, naja, nicht unbedingt ein Flug oder ein, ein Zufall, aber da ist schon an einem Tag alles perfekt zusammengekommen. Und hier, naja, Djokovic dürfen wir einfach nicht vergessen, der ist wahrscheinlich wirklich der beste Tennisspieler aller Zeiten. Wenn auch jetzt zumindest nach dem Grand-Slam-Titel nicht erfolgreich ist, aber es hat den, den Besten gebraucht, um Nadal hier über die Jahre immer wieder zu fordern. Und trotzdem hat Nadal ja meistens die Duelle gegen ihn gewonnen. Wie übrigens auch bei diesen French Open dürfen wir nicht vergessen, das war am Ende wahrscheinlich fast der, der wichtigste Sieg, dass er den hier aus dem Weg geräumt hat, weil es halt realistischerweise derjenige ist, der ihn am meisten beschäftigen kann, nennen wir es mal so.
0: Hm. Novak Djokovic ist im äh, Viertelfinale ausgeschieden gegen Rafael Nadal und ähm, wir sprechen gleich noch so ein bisschen über das Turnier und das Turnierfazit und dann können wir ja auch nochmal darüber sprechen Lass uns dann in das Match jetzt nochmal reingehen weil so richtig viel zu erzählen gibt es nicht wir haben ja eigentlich schon fast alles zusammengefasst Im ersten Satz ging es sehr schnell los mit einem Break von Rafael Nadal ähm, Kaspar Ruth konnte dann zurückkommen, konnte dann ähm, das Break zurückholen, geriet dann aber wieder mit einem Break in Rückstand und Rafael Nadal hat den ersten Satz mit 6 zu 3 gewonnen. Da hatte ich noch das Gefühl, ja, Ruth hat sich am Ende des ersten Satzes vielleicht so ein bisschen freigespielt, hatte, hatte seine Aufschlagspiele nach dem Break, hat er so ein bisschen sicherer durchgebracht und ich habe gedacht, ja, vielleicht kann er dann dann noch auch ein bisschen fordern. Und dann hat er ja auch im zweiten Satz gleich das Break gemacht und äh, ja, Rafael Nadal ist halt auch ein Künstler daran, wenn er einen Break kassiert, dass er sofort dann auch das Rebreak. break machen kann, wie auch umgekehrt. Er hat zum Beispiel große Probleme, Matches auszuservieren oder Sätze auszuservieren, aber ähm, dass er ein Meister darin ist, sofort die Spannung wieder aufrechtzuerhalten und dann dem Gegner zu sagen, bis hierher und nicht weiter, das ist ja auch eine ganz große Kunst, die er da hat.
1: Man ja, kann auch festhalten, es sind eigentlich zwei Matches gewesen. Also wir haben dieses 6-3-1-3, das war der erste Teil des Matches und danach gab es ein 11-0 für Rafael Nadal. Mhm. Und an sich hat Ruth das nicht schlecht gemacht. Also, Ruth hat, das hat man auch auf Twitter vermerkt, hat die kurzen Punkte gewonnen über die erste Hälfte des Matches. Und das ist erstmal schon extrem wichtig gegen Nadal. Und es lag daran, dass er eigentlich ganz gut aufgeschlagen hat in den ersten anderthalb Sätzen, dass er eben seine Spots gefunden hat, kordbreit, schnell auf den Vorhand, wohin er gegangen ist. Ja, da waren auch schon in der ersten Phase des Matches ein paar, paar sehr wilde Vorhände bei ihm dabei, die dann Meter ins Ausgingen. Aber ganz ehrlich, das, was er machen muss, er kann ja nicht darauf warten, dann den langen Ballwechsel zu gehen. Die hat er über das ganze Match wirklich teilweise ein Viertel zu drei Viertel verloren. Einfach, weil er nicht in der Lage war, sich zu befreien aus der Rückhand. Und daher schneller Angriff, Gute Returns, sehr gute Aufschläge, das war das Mittel, um für ihn hier drin zu bleiben. Das ist nicht, was man mit Ruth assoziiert, weil er eben auch so klug Punkte aufbauen kann. Nur, er wusste ja auch, wenn er hier alles über lange Ballwechsel macht, dann hätte er wahrscheinlich eine noch klarere Niederlage bekommen. Und so hat er eigentlich eben das taktisch Richtige, das taktisch Kluge gemacht. Er konnte es halt nicht immer umsetzen. Nur, es ist natürlich auch schwerer umzusetzen, wenn er weiß, Nadal kann halt fast alles auf dem Kord abdecken. Das heißt, er muss sehr nah mit seiner Vorhand an die Linie rangehen und dann passiert eben auch mal so ein totales Überziehen. Und von daher, die erste Phase des Matches, da würde ich ihm nicht viele Vorwürfe machen. Wir müssen sagen, Nadal hat da noch nicht so perfekt gespielt, da waren ein paar Wackelschläge drin, da war auch mal ein Doppelfehler drin, als er Breakball gegen sich hatte. Also das war Nadal, wie wir ihn zum Teil dann auch am Freitag gesehen haben, gegen Sverre, wo er nicht ganz an der Peakform dran ist, aber natürlich immer noch gut genug, um, um Sätze in French Open Finals gegen Top-5-Spieler auf Sand zu gewinnen. Und trotzdem würde ich ihm sagen, nicht schlecht gemacht von Ruth, Problem war dann die zweite Phase des Matches.
0: Die zweite Phase des Matches war dann auch so ein bisschen, das Wetter ist dann ja auch besser geworden. Ne? Es kam die Sonne raus, mhm. es wurde dann so ein bisschen wärmer. Ja, und dann sind es Laborbedingungen für Nadal.
1: Also ja, dann gibt es wahrscheinlich wirklich keinen auf der Welt, der ihn schlagen kann. Also da wäre es vielleicht mal spannend gewesen zu sehen, was Alcaraz angestellt hätte. In solchen Bedingungen wenn die beiden aufeinander getroffen. Aber Djokovic hat sich da die Zähne dran ausgebissen. Federer, Team, Murray. Ich glaube auch eben wirklich nicht, dass wäre ihn in Laborbedingungen hier schlagen könnte alle bräuchten eigentlich andere Bedingungen, um Rafael Nadal zu schlagen, nur, inklusive Kaspar Ruth. Und es gab halt dann zum Ende diese, diese perfekten Bedingungen. Und da hat dann Nadal ja wirklich alles richtig gemacht. Aufschlag war gut genug, da waren keine Zitteraufschläge mehr drin, die Returns waren super sicher, hat fast alles ins Feld bekommen. Er hat kaum noch einfache Fehler gemacht, die ersten anderthalb Sätze eben auch, ist ein paar Mal die Linien gegangen. der war ein bisschen zu ungeduldig, das war dann nachher nicht mehr drin. Hat alles konstant über die Vorhand aufgebaut, also wirklich Ruth im und immer wieder in die Rückhand getrieben, Kort aufgemacht, geschaut, dass er eine Öffnung bekommt, hat die Öffnung genutzt. Also das war dann perfektes Rafael Nadal-Tennis in den letzten anderthalb Sätzen.
0: Lass uns ein paar Worte noch gerade über Kaspar Ruth verlieren, bevor wir nochmal auf, äh, auf, auf Rafael Nadal zu sprechen kommen. Kaspar Ruth hat die Chance hier genutzt, wir sprechen gleich über das Fazit, untere, obere Hälfte. Er hat, dieses, ähm, er hat diese untere Hälfte genutzt für sich. Er hatte nicht so viel Konkurrenz, wie wenn er oben ran gemusst hätte, aber auch er musste gute Spieler schlagen. Hubert Hurkacz zum Beispiel, den hat er relativ souverän in vier Sätzen besiegt. Lorenzo Sonigo, da hatte er Probleme, in fünf Sätzen hat er dort gewonnen. Gegen ähm, Jovi Fritzonga hat er in der ersten Runde dieses emotionale Duell gehabt, wo er sich auch durchkämpfen musste in drei Tiebreaks, drei von vier Sätzen. Und dann Marin Cilic, der bis zu dem Zeitpunkt wirklich herausragend gespielt hatte. Also er hat ja auch keine Konkurrenz gehabt. Ähm, aber man muss dann auch sagen, er hat diese gute Auslosung für sich dann genutzt. Das ist kein Vorwurf an ihn oder so, aber ähm, das musst du nutzen und das hat er gesagt, getan und ich glaube, wir können jetzt ein bisschen runter von diesem von diesem Makel, der ihm immer so hinterher äh, geschrien wird. Ja, der kann nur 250er Turnier.
1: Ich finde, Tennis hat sich ja jetzt eigentlich auch aufgeteilt als Herrentennis, zumindest in so drei, vier verschiedene Gruppen. Oben haben wir natürlich noch Nadal und Djokovic, die einfach so ein bisschen außer Konkurrenz laufen, aber an ihren guten Tagen noch besser sind als alle anderen. Dann haben wir die drei, die danach kommen, die alle ziemlich genau auf Augenhöhe miteinander sind. Das sind dann eben Medvedev, Zverev und Tsitsipas. Und dahinter haben wir eine Gruppe, von der wir wissen, die können die beiden Gruppen davor in Gefahr bringen unter den richtigen Bedingungen und haben jetzt auch schon einige Erfolge vorzuweisen. Matteo Berrettini fällt da zum Beispiel rein oder Kaspar Ruth fällt da rein. Das sind vielleicht im Moment so ein bisschen die, die aktuellen, wobei wir auch Felix Uge-Aliassim da wahrscheinlich reinsetzen können. Und vielleicht an anderen Stellen werden wir dann Hubert Hurkacz oder so reinsetzen können. Also das, das ist die Gruppe, die sich jetzt relativ klar Positioniert hat nach den anderen. Und im Moment, von den Punkten her, es ruht sogar der Beste aus dieser Gruppe. Er wird sich mit ziemlicher Sicherheit qualifizieren für, für das Jahresendfinale. Jetzt fällt mir übrigens auf, wenn ich das gesagt habe. Jetzt habe ich natürlich gerade Carlos Alcaraz verloren, äh, vergessen. Also mal gucken, in welcher Gruppe. Der, der läuft vielleicht im Moment wirklich noch so sein eigenes Ding. Das ist im Moment nicht ganz klar. Geht er in die Gruppe rein, geht er in die Sverev? Uh, Medvedev-Gruppe rein oder schießt er gleich nach oben durch. Reden wir noch mal irgendwann in ein paar Wochen drüber oder ein paar Monaten. Aber ich finde, Ruth hat sich hier einsortiert. Und er wird wahrscheinlich, wenn er in den nächsten zwei, drei Jahren Grand Slam-Titel gewinnen will, wird er wahrscheinlich entweder eine sehr gute Auslösung brauchen oder er wird hoffen, dass die richtigen Spieler ausscheiden oder aber eben, er hat bei seinem besten Turnier, und das werden die French Open mit ziemlicher Sicherheit bleiben, halt eine, eine sehr gute Phase. Ich würde ihm schon auch zutrauen, hier wirklich ähm, also einen Zverev zu schlagen, einen Medvedev zu schlagen, Tsitsipas zu schlagen. Das, das traue ich ihm schon zu. Dass er halt Nadal und Djokovic hier nicht schlägt, gut. Das ist auch ganz anderen nicht gelungen. Und von daher, mit denen wird er wahrscheinlich keine zehn Jahre sich hier mehr rumärgern müssen. Und irgendwann in den nächsten zehn Jahren wird er wahrscheinlich eine Chance haben, die
0: French Open zu gewinnen. Oder er arbeitet an seiner Rückhand und äh, wird einfach noch vielseitiger.
1: Ist möglich, nur an sich hat seine Rückhand ja auch Vorteile. Also er bringt damit viele Spieler in Gefahr, die ihn nicht direkt angreifen können, weil so viel Topspin, wie da drin ist, bringt ihm natürlich A, Sicherheit, er weiß, er kriegt ganz viele Bälle rüber und B, erlaubt jetzt auch nicht so vielen Spielern, ihn direkt anzugreifen. Also ich weiß nicht, ob so viele Einhänder ihn da jetzt zum Beispiel so richtig gut angreifen können, wenn er sie raustreibt mit der Rückhand. Oder er kriegt wahrscheinlich genug kurze Bälle zurück, damit er dann eben auf die Vorhand gehen kann. Also Tennis ist ja immer ein Spiel des Abwägens und das ist eigentlich eine ganz gute Abwägung, die er, die er hier gemacht hat. Und was wir eben auch nicht vergessen dürfen, Tennis ist ein Matchup-Spiel. Also habe jetzt auch heute auf Twitter immer wieder gelesen, ja, wäre zum Beispiel Zverev durchgekommen. Aber Zverev hätte ein anderes Matchup gegen Ruth gehabt. Also von daher, der hätte Ruth hier nicht mit demselben Ergebnis abgeschossen, wie es Nadal gelungen ist. Genauso wie sich Nadal eben im Viertel- und Halbfinale schwerer getan hat, weil ihm Zverev und Djokovic nicht so gut liegen wie Ruth. Das dürfen wir einfach nie vergessen. Tennis ist ein Matchup-Spiel und Ruth hat sich eigentlich gut in alle Richtungen abgesichert und weiß eigentlich, dass sein Spiel ihn vermutlich irgendwann zum Erfolg führen wird. Wohl nur nicht unbedingt gegen Rafael Nadal.
0: Kaspar Ruth also in seinem ersten Grand-Slam-Finale chancenlos. Rafael Nadal hat am 5. Juni 2005 seine ersten French Open gewonnen, am 5. Juni 2022 seine 14. French Open. Und er hat dies alles getan mit einem tauben Fuß. Und das ist eine Geschichte, die ist... Ich weiß gar nicht, wie ich so, so richtig das in Worte packen soll, weil er hat ja von seinem müller weiß syndrom erzählt im, im Fuß. Chronische Schmerzen. Er hat gesagt, nach dem monté match hatte er kaum gar nicht laufen können. Und sein Arzt war da und hat den hat den Fuß betäubt, dadurch, dass er eine Injektion in den Nerv bekommen hat unten im Fuß und dass er dadurch seinen Fuß nicht mehr gespürt hat. Und er hat dann auch gesagt, ja, so kann es nicht weitergehen. Ich kann so nicht weitermachen. Nächste Woche wird man mit äh, Doktoren etc. Äh, darüber sprechen, was man jetzt weitermachen kann und wie man das fortführen kann. Aber er hat das alles auf einem tauben Fuß gemacht. Und das ist etwas, was was komplett in meinen Kopf nicht reingeht.
1: Ja, also eben, wahrscheinlich wird es den einen oder die andere auch geben, die sagen, wow, heroische Leistung oder so. Man kann aber auch auf der anderen Seite sagen, ziemlich bekloppte Geschichte, das so zu machen. Und das weiß er ja auch selber. Er lässt ja immer wieder durchscheinen, dass das keine schlaue Entscheidung ist für sein Leben, weil er, ja, ich meine, wir, wir haben selber schon genug Profisportler gesehen und ich meine, ich bin Kind von einem Profisportler, der nachher massive Probleme nach der Karriere hatte, weil er eben immer und immer wieder über die Grenze rausgegangen ist und das macht Nadal ja im Moment auch und das ist auf jeden Fall bedenklich, das so zu tun. Es ist natürlich absolut verständlich, dass er weiß er ist immer noch der beste Spieler auf dem Sand und mindestens einer der drei, vier besten Spieler generell. Nur eben, er bezahlt dafür im Moment auch einen ziemlich offensichtlichen Preis. Das ist ja beim Profisport nicht immer so, dass man in dem Moment schon direkt weiß, welchen Preis man zahlt. Aber er weiß es eigentlich. Und er hatte ja angekündigt, sich eben nach dem French Open dazu zu äußern. Er hatte das mit der Injektion gesagt. Und er hat dann auch gesagt, es gibt verschiedene Optionen. Und er wüsste nicht, welche Optionen sie jetzt wählen würden, aber es muss sich was ändern. Und da kann man ihm ja nur zustimmen und auch wünschen, dass sich was ändert und dass er, dass er da eine Lösung für sich findet. Denn das kann ja langfristig wirklich keinen Sinn machen. Und wir wissen jetzt natürlich überhaupt nicht, sehen wir ihn in Wimbledon, sehen wir ihn bei den US Open. Ich glaube, das weiß er selber alles auch noch nicht. Er hat natürlich in der Theorie jetzt die Chance auf einen Kalender Grand Slam, den wir immer noch im Herrentennis sehr lange nicht gesehen haben. Nur ist eben wirklich die Frage, macht es Sinn, so weiterzumachen? Und wenn man ihm an Wort nimmt, dann macht es nicht unbedingt Sinn, weiterzumachen. Auf der anderen Seite, er taucht hier natürlich auch immer wieder mit verschiedensten Verletzungen und auch Selbstbewusstseinsproblemen auf und irgendwie bekommt das am Ende ja dann doch immer wieder hin.
0: Also ich halte es für ausgeschlossen, dass wir ihn in Wimmel sehen. Ausgeschlossen. Und ich würde mich nicht wundern, wenn wir ihn das erste Mal... Irgendwann in der Hallensaison nochmal sehen. Vielleicht in Basel, um Roger Federer zu verabschieden oder so. Das wäre sowas, was ich mir vorstellen könnte.
1: Ja, spannend. Ich kann mir das mit Wimbledon schon vorstellen, ähm, halte es aber auch eher für unwahrscheinlich, was ich mir schon vorstellen kann, dass wir ihn zu den US Open wiedersehen. Denn an sich ist er der beste US Open-Spieler des letzten Jahrzehnts. Dürfen wir nie bei ihm vergessen. Und warum nicht in Cincinnati auftauchen und dann bei den US Open spielen? Nur eben, wenn er das jetzt ernst meint, dass er hier eine langfristige Lösung finden will, dann, ja gut, dann wissen wir natürlich auch nicht, was das bedeutet. Bedeutet das eine OP? Bedeutet das wirklich absolute Schonung? Ich weiß ich nicht, ich bin eben auch kein Mediziner, will mich da gar nicht aus dem Fenster lehnen, aber nehmen wir ihn jetzt mal ernst, dass er nach einer Lösung sucht, dann kann das natürlich wirklich ein bisschen dauern.
0: Rafael Nadal hat also diesen Titel geholt. Ähm, tja, es geht jetzt weiter auf Rasen. Es gibt diesen ganz, ganz heftigen Turnaround, das ist da wahrscheinlich der heftigste Turnaround, den wir im Jahr erleben. Und wir werden jetzt in den nächsten drei Wochen, in den nächsten vier Wochen werden wir Rasentennis sehen. Und wie gesagt, ich glaube nicht dran, dass wir Rafael Nadal in Wimbledon sehen werden. Wir werden in Wimbledon ein sehr, sehr komisches Turnier erleben, ohne russische und belarussische Spielerinnen und Spieler. Und können dann sagen, okay, ähm, mal gucken, wer da das Turnier gewinnt. Novak Djokovic ist natürlich der, der große Favorit in vier Wochen und ähm, wir werden es sehen. Und wir werden natürlich hier bei Chip in Charge dann auch darüber berichten. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir nochmal über die Doppelwettbewerbe sprechen, die zu Ende gegangen sind. Da hat nämlich ein sehr prominentes Frauendoppel ihren Titel, ihren zweiten Titel geholt und dann werden wir natürlich nochmal ein Fazit ziehen hier zu diesem Turnier und die zwei Minus vergeben für das Turnier. Das alles gleich hier bei Chip and Charge im Tennis Talk auf sportpodcast.de.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja, eh.
0: Machen wir die Sache rund und gucken noch mal auf die Doppelwettbewerbe. Weil ein Doppel ist gestern zu Ende gegangen. Da habt ihr noch nicht darüber gesprochen. Marcelo Arevalo und Jean-Julien Roger haben das Herren-Doppel gewonnen. Gegen Ivan Dodig und Austin Krejcik. Nachdem sie drei Matchbälle abgewehrt haben, haben Arevalo und Roger mit 6 zu 7, 7 zu 6 und 6 zu 3 gewonnen. Zwei Spieler, die ja ähm, schon so lange dabei sind. Roger ist, glaube ich, auch schon über 40. Und ich glaube, es ist der erste... Titel, der erste Grand Slam-Titel für El Salvador. Ja,
1: Das dürfte sein, hätte ich jetzt auch gerade noch nachgucken wollen, aber ich würde auch meinen, dass das so ist und ich meine, wir hatten ja hier so, wenn wir nochmal so ein bisschen auf den Wettbewerb draufschauen, die vier Doppel, die wir im Halbfinale hatten, also Dodi Krajice, Granoya Ceballos, Arevalo Roger und äh, Bopania Mittelcup. Das sind ja jetzt alles nicht unbedingt die Spieler, die so viel schon in ihrer Karriere gewonnen haben. Also, es war eine massive Chance für alle vier Paare, sind alle vier schon ziemlich lange dabei, ähm, oder als, zumindest als Spieler schon, nicht unbedingt als Paare an sich. Und von daher, es war vielleicht zu erwarten, dass das dann so eine richtig enge, enge Angelegenheit wird. Und ja, trotzdem einfach so ein, naja, auch für, gerade für Roger, der ja, Gott, 15 Jahre würde ich jetzt sagen, ungefähr schon, schon in den Sphären unterwegs ist. Das ist ja dann auch nochmal so eine schöne Lifetime-Achievement-Geschichte hinten raus, so wie es natürlich auch für Dodik gewesen wäre. Also, ein Wettbewerb, der ein bisschen auseinandergefallen ist, wenn man jetzt auf die ganz großen Namen guckt. Ich meine, wir denken dran, äh, Kravitz-Mies zum Beispiel ganz früh rausgegangen, aber auch Ramsells relativ früh rausgegangen und auch andere große Namen und dafür, ja, am Ende wirklich ein gutes Finale bekommen mit überraschenden Siegern, aber einer schönen Geschichte.
0: Für Roger war es der dritte Titel bei einem Grand Slam. Zwei Titel hat er zusammen mit Huria Tikau geholt. Und für Marcelo Arvalo oder Arvayo war es der erste Titel. Und wie gesagt, der erste Titel wohl für El Salvador. Und ähm, ja, da muss ich noch eine Geschichte erzählen. Die beste Geschichte, glaube ich, haben Rohan Bopana und Matvei in mittelkorb hier gebracht. Rohan Bopana mit über 40. Und es waren sehr viele Ü40-Jährige hier am Start. Ich glaube, Ivan Dodi ist auch schon über 40. jean jules Roger ist 41. Ron Bopana auf jeden Fall hat irgendwann im Achtelfinale, Viertelfinale ist er gefragt worden, wann trittst du denn zurück? Und er hat gesagt, warum soll ich zurücktreten? Ich komme in Tausender-Turniere rein und ich komme in Grand Slam-Turniere rein. Warum soll ich zurücktreten? Und der hat mit Madve Middelkoop, hat er die ganz große Show abgeliefert. Die haben äh, Nikolai Mektic und Mate Pavic in der dritten Runde besiegt mit 6-7-7-6-7-6. 12-10 im Match-Direct. Dann haben sie gegen Lloyd Glasspool und Harry Helio Vara mit 7-6 im dritten Satz gewonnen und haben dann nur ganz knapp 10 zu 8 im Match-Tiebreak gegen Arewayo und Roger verloren. Ähm, Bopana hat hier die ganz große Show abgezogen.
1: Man kann sagen, der hat schon ein bisschen so einen papa -Bauch. Also, Ja. <lacht> das äh, dürfen wir festhalten. Also, er, er sieht anders aus als zum Beispiel Rafael Nadal bei den Herren. Das, das können wir sagen, aber er ist ein unglaublich talentierter Spieler am Ball. Er hat halt ein großartiges Händchen, ist jetzt ja wirklich schon ewig dabei. Und ähm, ja, muss auch sagen, er hat sich lange, lange oben festgesetzt. Er stand ja früher total im Schatten zum Beispiel von Leander Pace und hat dafür aber eine wirklich richtig gute und auch aufmerksamkeitserzeugende Karriere hingelegt.
0: Deadboard nennt man das, glaube ich, im Englischen. Das kleine <lacht> das ist Beuchlein von, von Rohan Bopana. Jedenfalls haben die beiden hier wirklich eine große Show abgeliefert, das Frauendoppel. Das wurde heute von einer Paarung äh, gewonnen, ja, was man nicht so richtig unbedingt erwartet hat, obwohl sie zum zweiten Mal die French Open gewonnen haben. Caroline Garcia und Christina Mladenovic, die haben im Finale gegen Corey Goff und Jessica Pegula gewonnen mit 2 zu 6, 6 zu 3 und 6 zu 2. Corey Goff, zweites Finale, zweite Niederlage hier. Sie wird trotzdem zufrieden nach Hause fahren können und stolz nach Hause fahren können. Aber Garcia und Mladenovic, die ja durchaus zwischendurch Seifenopernmaterial in ihrer Karriere übereinander gebracht haben, ähm, die haben diesen Titel geholt und äh, ja, ist doch immer noch eine der besten Doppelspielerinnen der Welt
1: locker Top 5 mindestens, wahrscheinlich Top 3 wenn man allein das reine Talent anguckt von, von ihr Einzel tut sie sich sehr schwer, Garcia tut sich ja auch immer schwerer, also mal gucken, ob die beiden jetzt wieder länger zueinander finden von dem, was ich jetzt lesen konnte. Verstehen sie sich auch gut, es war jetzt nicht nur eine Zweckentscheidung, weil sie einfach wissen, dass sie zusammen ziemlich unschlagbar sind, sondern es scheint auch wieder okay zwischen den beiden zu sein. Aber Warten wir das mal ab und das Spannende wird ja jetzt auch, treten sie jetzt bei, bei allen großen Turnieren an. Ich meine, sie waren schon mal das dominante Paar im Damendoppel und sie haben meiner Meinung nach auch die Chance, zumindest aufzuschließen zu Krajcikova. Und, wer auch immer jetzt nochmal... Da geht am Ende… Sinjakova. Ab. Natürlich. <lacht> Sinjakova. Da, da haben sie meiner Meinung nach auch schon die Fähigkeiten, ihn aufzuschließen, alleine weil Mladenovic so gut ist am Netz. Nur eben schauen wir mal, wie lange dieser, dieser Frieden hält.
0: Timia Babosch war ja immer mit Christiana Mladenovic unterwegs gewesen. Dann hat Mladenovic, glaube ich, auch gesagt, sie möchte sich erstmal auf ihre Einzelkarriere wieder konzentrieren und seitdem spielen sie nicht mehr zusammen. Timia babosch im Moment im Einzel, dann auch wieder auf dem Weg, in irgendeiner Weise konkurrenzfähig zu sein. Sie hat in den letzten Monaten ganz, ganz kleine Turniere spielen müssen und ganz kleine Brötchen dann auch backen müssen und ähm, wie gesagt, Caro Garcia und Christiana Mladenovic hier dann im Finale und im Finale siegreich. Corey Goff, Jessica Pegula, Corey Goff spielt nicht mehr mit Katie McNally zusammen und die beiden haben allerdings auch gezeigt, dass sie eine sehr, sehr gute Doppelpaarung sind.
1: Ich meine gelesen zu haben, dass sie sogar auf dem Rasen wieder zusammenspielen wollen, aber warten wir mal ab, ob sich das jetzt ändert, ähm, ob sie jetzt fest mit Pegula zusammenspielt. Ich meine, Pegula müssen wir auch nochmal rausstreichen. die hat ja wirklich ein fantastisches Jahr. Die hat sich jetzt so weit im Einzel nach oben gearbeitet, die Nummer 3 im Race nach, den äh, nach dem French Open. Ich würde ihr wirklich zutrauen, auch in den Top 8 das Jahr zu beenden und hier jetzt zum ersten Mal eine Doppelfinale erreicht, auch bisher nicht die herausragende Doppelspielerin gewesen, im Gegensatz zu Goff und bei Goff können wir wirklich davon ausgehen, wenn die dem Doppel treu bleibt, die wird noch den einen oder anderen großen Doppeltitel gewinnen.
0: Das waren die Doppelwettbewerbe bei Frauen und Männern, damit machen wir es rund. Rafael Nadal, wir nehmen gerade während der Pressekonferenz von Rafael Nadal auf, Rafael Nadal hat eben in der Pressekonferenz gesagt, er wird in Wimbledon dabei sein, wenn es der Fuß mitmacht, wer würde denn wohl Wimbledon verpassen wollen?
1: Gut, warten wir mal ab.
0: Können wir im Moment nichts hinzufügen, ähm, aber er will auf jeden Fall dabei sein. Philipp, was ziehst du für ein Fazit?
1: Ja, ähm, relativ gemischt, würde ich sagen. Also wir hatten am Anfang ja ein paar sehr unterhaltsame Tage. Da waren auch richtig gute Matches dabei. Ich finde jetzt zum Ende hin haben natürlich herausragende Finals gefehlt. Die Halbfinals waren jetzt, wenn man drauf schaut, auch nicht so der Knaller. Die die Ersten zwei Sätze von Zverev gegen Nadal waren natürlich unglaublich intensiv, äh, waren aber auch die Bedingungen, die ich finde, das Tennis da sehr schwer gemacht haben. Die anderen drei Halbfinals waren eben doch relativ einseitig, die Finals auch. Also am Ende will ich ja eigentlich nicht weitergehen als eine drei muss ich sagen.
0: Ich möchte auch nicht mehr als eine 3 sagen. Es ist, ähm, es ist ein komisches Turnier gewesen und es sind ja auch vor allen Dingen ja, so ein bisschen negative Vibes gewesen so in den letzten zwei Wochen. Wir haben diese ganze Geschichte rund um Amelie Morismo und die Ansetzungen der Night Sessions gehabt, die Night Sessions an sich, die einfach viel zu spät angesetzt worden sind. Wir haben dann zwischendurch einfach auch fiese Geschichten erlebt. Ich fand diese Geschichte rund um Alexander Zverev jetzt und sein, ähm, sein Ausscheiden fand ich halt auch ganz finster. Wir, was, was hätten wir für, ein, was hätten wir für einen Brocken erleben können, wäre Alexander Zverev dort nicht umgeknickt. Und irgendwie waren, waren so negative Vibes über diesem Turnier in diesen zwei Wochen, hatte ich das, hatte ich das Gefühl.
1: Ja, also auch um nochmal auf das Zverev-Match einzugehen, im Nachhinein auch eben wirklich die Frage, wäre es möglich gewesen, da das Dach nochmal aufzumachen? Ja. Also das mag ja sein, dass es dann irgendwo nicht so in den in Büchern drin steht nur ich verstehe nicht den Willen des Tennis, das immer wieder zum Ausdauersport zu machen. Also ich finde nicht, dass Tennis unbedingt dadurch besser wird, dass Matches fünf, sechs Stunden dauern, sondern ah, von mir ist darf es auch über andere Faktoren entschieden werden. Und es war sehr offensichtlich, dass beide Probleme, beide Spieler massive Probleme mit den Bedingungen hatten. Und wenn ich da jetzt nichts falsch verstanden habe, dann war das Wetter zumindest zum Ende hin so gut, dass man das Dach hätte aufmachen können. Und warum warum dann nicht die zehn Minuten Pause einlegen und das Dach aufmachen und es wesentlich leicht für beide Spieler machen, damit es eine andere Art von, von Entscheidung findet, als der Abnutzungskampf, der es ja schon zu dem Zeitpunkt war und der, wenn sich Zverev nicht verletzt hätte, es wohl auch dann gewesen wäre.
0: Dafür brauchst du eine Regeländerung. Äh, Regel besagt, wenn ein Spiel unter dem Dach anfängt, dann wird es auch unter dem Dach beendet. Da braucht es eine Regeländerung. Ich glaube nicht, dass es jetzt da hier die große Zweidrittelmehrheit von allen Turnierveranstaltern oder so braucht. Da muss die ITF einfach sagen, okay, das machen wir jetzt. So setzt man sich mit den vier Grand Slams zu, zusammen und dann macht man das und sagt man, okay, wenn, wenn die Bedingungen es wieder zulassen und die Spieler nichts dagegen haben, dann macht man das Dach wieder auf. Weil ich könnte mir vorstellen, dass wenn hätte der Schiedsrichter am Freitag Zverev und Nadal gefragt, wollte das Dach wieder aufhaben, dann hätten die mit Kusshand gesagt, natürlich.
1: Ja, also eben, es war, war einfach ein Abnutzungskampf und klar, hat auch was, hat eben auch was Intensives und das ist wirklich das Adjektiv, das ich dem Match geben würde, nur eben die meisten von uns gucken ja auch Tennis, weil sie was Technisches dran schätzen und eben nicht nur, weil sie es als Ausdauersportort schätzen.
0: Die French Open sind zu Ende und damit ist auch unsere Berichterstattung von den French Open zu Ende. Wie es jetzt in den nächsten Wochen weitergeht, wissen wir noch nicht ganz genau oder wissen wir das schon genau? Philipp, du weißt es ganz genau. Nee, ich weiß
1: auch noch nicht ganz genau. Ich muss <lacht> mal durch die Kalender durchgucken und sag dir ja. dann Bescheid in den nächsten Tagen und dann werden wir es euch wissen lassen. Das ist aber bei mir immer ein bisschen kompliziert. Ich schaue gerade drauf, steht viel im Kalender drin. Wir werden Möglichkeiten finden vor Wimbledon und dann auch während Wimbledon und wir lassen es euch auf jeden Fall wissen.
0: Ende der Woche gibt es nochmal eine Ausgabe von Chip and Charge zu einem anderen Thema, zu einem Thema, was in dieser Woche oder in den letzten zwei Wochen dann auch für Gesprächsstoff bei den French Open gesorgt hat. Ansonsten sind wir dann auch in den nächsten Wochen höchstwahrscheinlich dann wieder mal hier und da beim Tennis-Channel zu sehen, wenn ihr den Tennis-Channel abonnieren wollt dann nutzt unseren Rabattcode Chipcharge20 die Cs jeweils groß geschrieben und dann könnt ihr auch noch unseren exklusiven Rabatt bekommen. So, das war's für heute und für die French Open. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs reichliche und äh, zahlreiche Zuhören. Vielen Dank für die nette Interaktion in den sozialen Medien und ansonsten können wir nur sagen, bis zum nächsten Mal auf Wiederhören. Chip and Charge. Der Tennis Podcast mit Andreas Thies und Philipp Jubert.